0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
1: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse, le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on
0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 6 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal, les sports et comme chaque dimanche, le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les grands titres de ce dimanche 6 novembre. Plusieurs communautés de la nouvelle galles du Sud restent en alerte élevée contre les inondations. Le gouvernement fédéral a accepté de rencontrer des groupes d'entreprises pour discuter certaines des parties les plus controversées de son projet de loi sur les relations industrielles. Rugby et les Bleus s'imposent contre les Wallabies au Stade de France dans le cadre des test-matchs d'automne. Plusieurs communautés de la Nouvelle-Galles du Sud restent en alerte élevée contre les inondations, alors que les autorités avertissent que les eaux de crue se déplacent en aval. Écoutez Ashley Sullivan, membre des services d'urgence de l'État.
3: Um, we are expecting the major flood uh, to continue to rise here in Forbes, and over the coming days, we'll uh, better understand the downstream impacts of these floodwaters on the communities, and our attention will tend to them, of course. Uh, where we have support heading to those communities currently in preparation for that significant flood waters to head downstream. In fact the ground that we're standing on here will be inundated later today as the river rises here in Forbes.
0: Le gouvernement a accepté de rencontrer des groupes d'entreprises pour discuter certaines des parties les plus controversées de son projet de loi sur les relations industrielles. Les groupes d'entreprises ont fait part de leurs inquiétudes concernant les modifications apportées aux négociations multi-employeurs qui permettront essentiellement aux employés de plusieurs entreprises de se regrouper pour réclamer des salaires plus élevés et de meilleures conditions. Le ministre des Relations sur les lieux de travail, Tony Burke, a accepté de modifier le projet de loi afin que les entreprises ayant un petit nombre d'employés ne soient pas contraintes de conclure des accords multi-employeurs.
4: So one of the concerns which was a reasonable concern was the concept of you could have in a multi-employer agreement one employer where there's a heap of staff another where it's much smaller numbers and effectively the bigger workplace overwhelming the vote of the smaller one. So here's what we'll do. It'll be changed so that to be part of an agreement where you're getting a majority of the staff, it's, work, it's employer by employer where that's counted.
0: Un Australien est décédé en Ukraine. Selon le ministère des Affaires étrangères et du commerce, la famille de Trevor Keldal, qui serait originaire de Brisbane, a confirmé sa mort dans un communiqué. Trevor était un membre très précieux et aimé de la famille, a déclaré en porte-parole. Le premier ministre Anthony Albanese a décrit la mort de l'homme comme une nouvelle tragique. Seul le dialogue et la diplomatie peuvent mettre fin à la guerre en Ukraine. Pas la victoire sur le champ de bataille. C'est un message d'avertissement des membres d'un groupe d'anciens dirigeants mondiaux fondé par Nelson Mandela. Le groupe, connu sous le nom de The Elders, a transmis ce message au président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui disant lors d'une visite à Kiev qu'il devrait commencer à envisager une solution au conflit. Dans l'ordre, voici l'ancienne présidente irlandaise, mais Robinson, l'ancien président du Mexique Ernesto Zedillo et l'ancien commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies Zaid Rad
5: al Hussein. Every war has to end. Uh, we need to encourage more thinking about how it will end in order to get the idea that um, this needs to end as opposed to increasing the military arsenal on both sides and the devastation um, to the population in Ukraine. By
1: using a wonderful instrument that uh, humanity has invented that is diplomacy and politics
2: there is a, a way in international diplomacy in which you can give both sides something
0: la travailleuse uh... Humanitaire Alison Thompson a reçu le U.S. Presidential Lifetime Service Award qui est rarement décerné à des citoyens non-américains. Dr Thompson fait partie des Third Wave Volunteers, un réseau de plus de 30 000 premiers intervenants bénévoles dans le monde. Elle déclare que le prix peut aider son organisation et a déclaré, je cite, « ce n'est pas à propos de moi, c'est plus à propos de mon équipe ». Fin de citation. Allison Thompson a reçu le prix juste avant son neuvième voyage en Ukraine. La nouvelle galles du Sud a augmenté le nombre de personnes éligibles pour un vaccin contre l'encéphalite japonaise en raison du risque accru de moustiques dus aux inondations. Le département de la Santé de l'État indique que le vaccin est désormais recommandé pour toute personne de deux mois et plus vivant ou travaillant dans l'intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud, il indique que les personnes qui passent plus de 4 heures à l'extérieur ou qui vivent dans des logements temporaires ou endommagés par des inondations, ainsi que celles qui essayent de nettoyer autour de l'eau stagnante, court un plus grand risque de contracter la maladie transmise par les moustiques. Le directeur exécutif de la protection de la santé, Dr. Jeremy McAnulty, a déclaré que si l'approvisionnement en vaccins continue d'être limité en Australie, il y en a suffisamment en Nouvelle-Galles du Sud pour les personnes les plus à risque. Le vaccin a été répertorié pour trente-neuf zones locales dont Forbes dans le centre ouest, Wagga Wagga dans le sud ouest et Broken Hill dans le far ouest de la Nouvelle Galles du Sud. Avec la COP 27 qui démarre ce dimanche, le gouvernement fédéral a nommé la fonctionnaire Christine Tilley comme nouvelle ambassadrice australienne du changement climatique. Le ministre du changement climatique, Chris Bowen, a déclaré que sa nomination est la réalisation d'une promesse faite par les travaillistes lors de leur campagne électorale de mai dernier de rétablir le rôle qui avait été aboli par le gouvernement de coalition. Il déclare que cela fait partie des efforts de l'Australie pour montrer au monde qu'elle prend le changement climatique au sérieux.
4: This is an opportunity of course for Australia to remind the world that we're back. We're back at the international table. We've already notified the UNFCCC of our new nationally determined contribution and of course we have recently announced we will be we have signed uh, the methane pledge and of course there'll be more international discussions uh, at
0: uh, Sharm el Sheikh. Le chef de l'opposition du Victoria, Matthew Guy, a promis de se débarrasser de la corruption dans l'État. Il promet d'augmenter le financement de la Commission anticorruption de l'État, IBAC, et de l'Ombudsman du Victoria.
6: J'étais dans le gouvernement qui a établi la Commission de Corruption, nous l'établions pour une raison. Le gouvernement actuel n'a pas gardé ses pouvoirs et n'a pas gardé le fonds d'adéquation. On ne peut pas attendre que le public ait confiance en In government, when the government of the day seeks to nobble the Anti-Corruption Commission.
0: La Fair Work Commission a décidé que le personnel des aides-soignants qui s'occupent des personnes âgées bénéficierait d'une augmentation de salaire de 15 Une augmentation de salaire était une recommandation clé de la Commission royale sur les soins aux personnes âgées comme moyen de retenir et d'attirer le personnel dans le secteur. Les syndicats avaient fait valoir que les aides-soignants devraient recevoir une augmentation de 25 de leur salaire. Les travailleurs ne gagnent qu'en moyenne 22 dollars L'heure. Les Verts veulent que le gouvernement fédéral gèle le prix de l'électricité pendant deux ans et impose une taxe aux compagnies d'électricité. Le chef des Verts, Adam Bent, a déclaré sur l'ABC que la mesure réduirait les factures d'électricité moyenne d'environ 750 dollars. Ailleurs dans le monde, en France, élection de Jordan Bardella à la présidence du Rassemblement National. Il remplace Marine Le Pen. Pierrick Bonneau, RFI.
2: Élu avec un score écrasant, Jordan Bardella devient le premier président du Rassemblement National qui ne porte pas le nom Le Pen. Et le député européen donne le ton pour son premier discours à la tête du parti. Emmanuel
3: Macron veut accélérer la répartition des migrants dans nos campagnes françaises. Nous l'avons dit, pour eux, l'immigration est un projet... Pour nous, elle doit être drastiquement régulée.
2: Jordan Bardella ferme sur les questions d'identité et d'immigration. Christian est militant depuis 40 ans dans le parti et assume avoir voté pour le candidat le plus radical. Il faut une ligne ferme, dure, courageuse, il n'y a aucun problème.
3: Le terme radical me convient très bien.
2: De la radicalité dans les mots plutôt que dans les idées, corrige les cadres du parti. Selon Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée, Jordan Bardella s'inscrit dans la droite lignée de Marine Le Pen. Jordan dit
3: les choses, peut-être que c'est aussi avec euh, probablement euh, moins de filtres que beaucoup de dirigeants d'appareils politiques, directement. Mais c'est un peu une marque de fabrique, hein. Marine Le
2: Pen était déjà comme ça. Mais l'arrivée du député européen à la tête du parti crée déjà des remous en interne. Deux marinistes de la première heure quittent les instances dirigeantes, Bruno Bild, député du Pas-de-Calais, et Steve Briouat, dans un communiqué. Le maire d'Ena Beaumont dit avoir été évincé et dénonce une re-radicalisation du parti.
0: Londres et Port Louis ont annoncé jeudi l'ouverture de négociations sur les Chagos, territoire britannique qui abrite la base militaire américaine de Diego Garcia. L'archipel, territoire stratégique au sud-est de l'océan Indien, est revendiqué par Maurice. Reportage Abdullah Erali pour RFI.
7: Pour illustrer la haute importance de cette décision venant de Londres, le Premier ministre mauricien a choisi de s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Pravin Jugnut a repris quasiment mot à mot le communiqué britannique. Londres et Port-Louis s'accordent en effet sur l'ouverture de négociations de souveraineté de cet archipel stratégique détaché du territoire mauricien par les Britanniques en 1965, soit trois ans avant l'indépendance de Maurice, ce qui était aux yeux de Port-Louis illégal. En février 2019, la Cour internationale de justice avait reconnu la souveraineté mauricienne sur les Chagos, suivi d'un appel retentissant de l'ONU au retrait britannique du territoire. Deux ans après cette reconnaissance historique pour Maurice, suit à fond d'un grand embarras pour Londres et son allié américain qui occupe le lieu avec sa base de Diego Garcia, un accord est envisagé pour résoudre toutes les questions en suspens dont celle des anciens habitants de l'archipel. Pendant la guerre froide, 2000 Chagossiens avaient été expulsés pour vider cette terre de tout habitant. Les rares survivants et leurs descendants, installés pour la plupart à Maurice, n'ont cessé de réclamer leur droit de retour. Londres et port lui prévoient un accord au début de l'année prochaine.
0: Les élections de mi-mandat aux états unis auront lieu ce mardi qui vient. Les précisions de Sophie Pouserat pour RFI.
5: Une défaite des démocrates aurait des conséquences sur des décennies, c'est ce qu'a déclaré Joe Biden, le président américain, en déplacement en Pennsylvanie. Selon des sondages, la Chambre des représentants est d'or et déjà perdue pour le Parti démocrate et les chances de garder la majorité au Sénat sont incertaines. Au moment des résultats, les yeux seront aussi particulièrement rivés sur les élus au poste de secrétaire d'État, un poste crucial pour l'avenir de la démocratie américaine, comme l'explique Ludivine Gilly directeur de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Dans les États fédérés, le, le mode d'organisation des élections varie, puisque ce sont les États fédérés qui décident dans chacun de ces États de la manière dont ils organisent les, les élections. Dans certains États, le processus électoral lui-même dépend du gouverneur. Mais dans de nombreux États, c'est le fameux secrétaire d'État de l'État fédéré, qui est le garant euh, du processus électoral, de la conduite des élections. Et donc, une question qui se pose cette année, c'est que nous voyons parmi les candidats républicains aux élections de novembre un certain nombre de candidats qui déclarent aujourd'hui que Joe Biden a perdu l'élection de 2020, et qui sont candidats, pour certains en tête, à un poste qui, s'ils l'obtiennent, leur permettra d'avoir la main sur le processus électoral. Donc ça pose une question sur la robustesse du processus démocratique aujourd'hui aux États-Unis.
0: On passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth il fera 28 degrés, Adelaide 27, Melbourne 25, Hobart 22, Canberra 21, Sydney 23, Brisbane 26, Darwin 35 et à Alice Springs maximal de 20, 35 degrés. Et un rappel des grands titres de ce 6 novembre, plusieurs communautés de la nouvelle galles du Sud restent en alerte élevée contre les inondations. Le gouvernement fédéral a accepté de rencontrer des groupes d'entreprises pour discuter certaines des parties les plus controversées de son projet de loi sur les relations industrielles. Rugby et les Bleus s'imposent contre les Wallabies au Stade de France dans le cadre des test matchs d'automne. Fin du journal et dans quelques instants, le journal des sports. des sports de ce dimanche et on revient sur l'actualité des derniers jours. Tout d'abord, le rugby avec les test-match de tonne, la victoire de la France contre l'Australie 30 à 29. Martin Guèze sur place pour Radio France International.
8: Ah, ça fut dur, ils sont imposés d'un fil, d'un souffle même même les bleus, mais ils ont ravi leur public hein, qui ne, ne boutent pas leur leur plaisir, les, les supporters du, du Stade de France, malgré le froid ici, on va pas se le cacher, c'est le, le mois de novembre, le, le vrai ici ici dans cette enceinte mais ils ont, ils ont été réchauffés on va dire par, par des bleus euh, sur courant alternatif qui ont été longtemps euh, derrière cette équipe euh, d'Australie qu'on disait un peu sur, sur le déclin ça ne s'est pas vu magnifique essai de la Nakaille Foketi en, en première période un très bel essai aussi de Jack Campbell l'arrière euh, des wallabies euh, auxquels ont répondu euh, Julien Marchand juste avant la pause euh, le talonneur français et surtout surtout à la 77 e minute à quelques secondes de la fin l'Elier euh, Clermontois Damien Penaud qui a filé tout droit qui a mis les cannes et qui a aplati pour le plus grand plaisir de, de ses supporters, ça fait 30, 29... Pour les Bleus, qui en sont donc à 11 victoires de suite, un record absolu. La dernière fois que les Bleus avaient aligné 10 défaites, 10 succès de suite, pardon, c'était dans, dans les années 30. Donc, euh, c'est de bonne augure pour la, la Coupe du Monde, qu'on on le rappelle, débutera en, en France en septembre 2023. Ils vont aussi tenter de, de prolonger le plaisir la semaine prochaine face à l'Afrique du Sud. Ce sera au, au Vélodrome, face au, au Springboks. Ils tenteront une deuxième victoire de suite, les Bleus de Christophe Pierre Galtier, pardon.
0: Dans les autres matchs, la victoire de la Nouvelle-Zélande contre le Pays de Galles, 55 à 23. Victoire de l'Irlande contre l'Afrique du Sud, 19 à 16. La Coupe du Monde féminine en demi-finale. Les Françaises ont été battues par les Néo-Zélandaises, les Black Ferns, 25 à 24. Christophe Diremsian, RFI. Les Françaises,
3: elles, sont passées près, mais alors tout près, du plus grand exploit de leur histoire. Se qualifient pour leur première finale de Coupe du Monde féminine, aux dépens des Néo-Zélandaises, cinq fois sacrées, menées 25 à 24 à une minute de la fin. Les Bleus avaient la pénalité de la victoire au bout de la botte de la demi-d'ouverture Caroline Drouin. Mais sa frappe est allée trop à gauche des poteaux des Black Ferns. On en restera à ce score, cruel issue pour un match par ailleurs très plaisant. Six essais, mais que les Tricolores perdent donc d'un rien la troisième ligne. Romain Ménager.
5: On était à 50-50 aujourd'hui, elles l'ont gagné, félicitations à elles parce qu'elles ont fait un très beau match. On, on aurait pu se donner plus de chance en étant un peu plus propre, en se faisant moins pénaliser. Aujourd'hui, euh, on a peut-être été un peu trop indiscipliné pour, pour une demi-finale et on se fait punir sur ça. Je pense qu'il faut retenir le positif et je pense que là, c'est un groupe jeune aussi, euh, donc euh, bah, il faut continuer. Et comme ça et ça paiera. Là, je pense qu'on va digérer ça un petit peu, on va se resserrer un petit peu et, et après, on va vite basculer sur le prochain match. Il a quand même troisième place à aller chercher et, et je pense que ça serait mérité pour ce groupe de, de bien finir.
3: Et cette médaille de bronze, les Françaises tenteront de l'obtenir samedi prochain, toujours à Auckland, en affrontant le Canada. La Nouvelle-Zélande défendra sa couronne dans la
0: foulée face à l'Angleterre. On passe au tennis, le tournoi des Masters 1000 de Paris-Bercy. La finale, ce sera ce dimanche, entre... Rounet le danois et Djokovic le serbe on écoute d'abord euh, Novak Djokovic
2: en français j'ai commencé ce match très très bien quelques opportunités à euh, première part de, de deuxième ange pour briquer son service mais il a réussi de, de trouver les solutions après il s'est je pense qu'il a élevé son niveau de jeu C était vraiment difficile moment pour moi de, de trouver euh, trouvé un balle juste parce qu'il est euh, il fait, fait très très bien euh, sans 5 games en euh, fille Donc euh, voilà, je pense que cette match ici, c'est bien qu'il est décidé de la dernière coupe parce que vraiment jusqu'à la dernière coupe euh, était le match pour, pour tous les deux joueurs. Mais euh, cette match ici, le mon pas de carrière maintenant, cette match ici sont merveilleux.
0: Eric Mamrut pour RFI revient sur les demi-finales.
6: Une promenade de santé pour Holger Rouneux, vainqueur 6-4, 6-2 du Canadien Félix Auger aliassime le quatrième top 10 épinglé cette semaine par le Danois de 19 ans après Roublet, Fourcash et Carlos Salcaras. Holger Rouneux, 18e mondial qui disputera toute première finale dans un Masters 1000. Victoire au forceps en revanche pour Novak Djokovic, tombeur du grec Stefanos Tsitsipas, 6-2, 3-6, 7-6 à l'issue d'un magnifique bras de fer. Ce sera pour le Serbe sa huitième finale à Bercy, il en a remporté 6.
3: Hommage à présent à celui qui a disputé ce jeudi à Bercy
6: le tout dernier match de sa carrière, le français Gilles Simon. Et oui, la retraite à 37 ans pour le niçois, désormais trop usé physiquement pour pouvoir enchaîner les matchs de haut niveau. Cela ne l'a pas empêché d'en livrer de magnifiques cette semaine avec des victoires au long cours sur Andy Murray et Taylor Fritz, l'américain 11e mondial. Il a ensuite du CD Pavillon jeudi face au canadien Félix G. Aliasim. Mais comme à Roland-Garros où il avait notamment terrassé l'espagnol tête de série Pablo Carreno Busta dans une ambiance de feu, le français a enthousiasmé l'Arena de Bercy cette semaine. Bref, une fin de carrière heureuse et apaisée pour Gilles. C'est une
8: décision que j'ai vraiment prise quelques semaines avant Roland-Garros, donc ça fait quoi maintenant 6 mois, 7 mois, bah, ça m'a laissé le temps d'y réfléchir. Voilà, quand je suis arrivé ici, je me suis dit que c'était sûr que c'était fini et que c'était la fin, et je suis vraiment très à l'aise avec la, la décision. Juste heureux et chanceux d'avoir pu vivre de ma passion pendant aussi longtemps, jusqu'au bout, je voulais terminer à Bercy. J'ai eu la chance d'avoir une wildcard et ensuite j'ai réussi à faire les matchs que j'avais envie de faire pour me représenter trois fois sur ce central avec deux matchs très accrochés, très disputés où le public a pu jouer tout son rôle à chaque fois et non, honnêtement je pouvais rien demander de mieux et c'était génial. Donc voilà cette dernière année a été magnifique avec ce qui s'est passé à Roland et ici, je ne pouvais pas rêver mieux donc tout va bien.
6: Gilles Simon, le deuxième des nouveaux mousquetaires, à quitté la scène après Joe Wilfried Songa à Roland-Garros cette année. ne reste donc
0: que deux. Richard Gasquet, également fils, qui pour l'instant ne songe pas à accrocher. Le tournoi des Masters féminins à, à Fort Worth aux États-Unis avec euh, la victoire tout à l'heure de la Française Caroline Garcia contre euh, Daria Kassat-Kina, la Russe, en trois manches, 4-6-6-1, 7-6. Caroline Garcia est en demi-finale de ce tournoi. On passe au foot, la Ligue 1 en France. Il y avait deux matchs hier avec la victoire de Lens contre Angers 2-1, victoire d'Ajaccio contre Strasbourg 4 buts à 2. En Angleterre, la 15e journée avec la victoire de Manchester City contre Fulham, 2 à 1. Les Citizens prennent provisoirement la tête du classement devant Arsenal qui jouera contre Chelsea ce dimanche. En Espagne, a noté la victoire du FC Barcelone contre Almeria, 2 buts à 0. En Allemagne, victoire du Bayern de Munich contre Hertha Berlin, 3 buts à 2. En Italie, Naples, premier, s'est imposé contre l'Atalanta Bergam, deuxième au classement, score 2 buts à 1. En Écosse, on notera la victoire de Celtic, premier au classement, contre Dundee United, 4 buts à 2. Un mot de voile avec le départ de la route du Rhum, retardé à cause de la météo. Thomas Saint-Léger depuis Saint-Malo, pour RFI. Un temps à ne pas mettre à un marin dehors. Du vent très fort avec des rafales à 120 km heure, une mer agitée, des vagues pouvant aller jusqu'à 6 ou 7 mètres. Les premières heures de cette route du Rhum s'annonçaient dantesques voire dangereuses. Alors François Gabart, l'un des favoris de la course, comprend la décision des organisateurs.
8: Une sage décision, oui probablement, et je trouve une, euh, une décision courageuse aussi, parce que c'est pas simple euh, de décaler un départ, il euh, y a évidemment beaucoup d'enjeux, la déception probablement pour le public, les partenaires, il y aurait pu avoir beaucoup de déceptions aussi, avec un départ donné, et euh, inéluctablement la casse et les problèmes qui seraient apparus dans les 24 ou 48 premières heures de course, donc voilà, je pense que c'est en effet euh, raisonnable.
0: Raisonnable, prudent, sage, si certains pensaient pouvoir partir, tous disent comprendre et accepter ce report. Il va maintenant falloir gérer les deux ou trois jours supplémentaires d'attente. Yannick Bestaven, le vainqueur du dernier vent des globes.
8: Ben on va s'adapter, nous les marins, les imprévus, on adore ça, c'est notre métier. Donc ça fait partie des imprévus. Mais voilà, on va rester dans notre bulle, continuer notre préparation de façon classique. Et je pense que pour beaucoup on a un peu moins la boule au ventre. Donc je pense qu'on va en profiter un peu plus qu'on a profité des deux derniers jours passés. Et le public va aussi pouvoir profiter un peu plus de la vue
0: de ces magnifiques bateaux alignés dans les bassins du port. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. présent comme chaque dimanche sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler, aujourd'hui, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour à vous, Léo. Bonjour, bonjour à tous. Alors que s'ouvre la COP27, la conférence annuelle de l'ONU sur le climat, vous allez nous parler de la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, révélée en 2018 lors des grèves pour le climat. Elle a sorti fin octobre son grand livre du climat et elle a accusé la semaine passée les COP de greenwashing. Oui, Greta Thunberg est aujourd'hui
9: âgée de 19 ans et pourtant elle fait partie depuis quelques années déjà des figures majeures de la lutte pour l'action climatique dans le monde. Et elle a toujours autant l'intention de se faire entendre pour alerter les gouvernements et autres décideurs politiques sur l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique. Dimanche 30 octobre, elle était invitée à Londres lors d'une conférence pour présenter le grand livre du climat, le premier ouvrage littéraire qu'elle a entièrement dirigé et qui recueille la parole d'experts au sujet du climat, donc des économistes, des experts de la santé, des climatologues, mais aussi la parole d'écrivains ou de militants. Et lors d'une session de questions-réponses lors de cette conférence, elle a déclaré, je cite, « que les COP ne sont pas vraiment destinées à changer le système et sont même devenues des machines à greenwashing, autrement dit des opérations de communication prétendant seulement agir pour le climat sans le faire véritablement. Une manière de dire que les gouvernements agissent bien trop lentement pour répondre à l'urgence climatique. »
0: Pouvez-vous nous rappeler comment Greta Thunberg est devenue l'une des militantes pour le climat les plus célèbres du monde
9: Greta Thunberg elle est née à Stockholm en Suède en 2003, c'est la fille d'un acteur et réalisateur suédois et d'une chanteuse lyrique. Et si on connaît surtout Greta Thunberg pour son combat pour la cause écologiste, eh c'est parce que celui-ci a déjà pris une part importante de ses 19 années de vie. La militante a expliqué s'être intéressée au climat lorsqu'elle avait 9 ans seulement. Deux ans plus tard, on lui diagnostique le syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique comme pour sa sœur cadette. Mais 2018 que Le Monde va véritablement entendre parler pour la première fois de Greta Thunberg. Elle remporte d'abord un concours d'écriture en Suède sur la question du climat évidemment qui lui permet ensuite de rencontrer plusieurs militants. Et c'est de ces rencontres que va découler l'activisme de Greta Thunberg et sa volonté d'organiser des grèves pour le climat. À la fin de l'été, le 20 août 2018, elle va protester devant le Parlement suédois refusant d'aller à l'école avant les élections générales qui doivent se tenir le 9 septembre. Puis après cette date, elle fait grève chaque vendredi et ne se rend pas en cours. En fait, elle appelle à l'époque le Parlement de Suède à prendre des mesures pour réduire les émissions de CO2 du pays, qui vient alors de vivre une canicule et de violents feux de forêt. Ce mouvement de grève scolaire pour le climat, il prend vite de l'ampleur et s'étend au monde entier, dans de très nombreux pays d'Europe, d'Amérique et en Australie également. Des mouvements voient le jour Youth for Climate en France, School Strikes for Climate en Australie. Ces mouvements réclament l'action des gouvernements face à l'urgence climatique. Greta Thunberg devient alors la figure de proue d'un mouvement mondial à seulement
0: 16 ans. Comment Greta Thunberg vit cette notoriété
9: Alors à l'époque, le mouvement doit déjà faire face à des critiques. Les personnes qui manifestent sont jeunes plus facile à discréditer pour les gouvernements et les personnalités politiques face à l'ampleur du mouvement. En Australie, Scott Morrison avait déclaré à l'époque vouloir voir davantage d'apprentissage dans les écoles et moins de militantisme, ce qui n'a pas empêché les élèves de faire des grèves dans le pays. Greta Thunberg, elle, entre 2018 et 2019, participe à des grèves, mais elle s'implique encore davantage sur la scène internationale. Elle participe à des conférences, donne des discours devant le Parlement britannique, devant l'Assemblée nationale en France également, elle est fréquemment interrogée dans les médias. Elle fait notamment la une du magazine Time, par qui elle est nommée personnalité de l'année en 2019. En fait, elle s'adresse de manière plus directe aux décideurs politiques. C'est le cas lorsqu'elle prononce son discours lors du sommet des Nations Unies sur l'action climatique la même année avec ses célèbres mots « how dare you ». Alors forcément son combat et son poids malgré son jeune âge ne plaisent pas aux climato-sceptique. Et la jeune Greta Thunberg est fréquemment la cible de critiques, voire même de harcèlement ou de menaces. On l'accuse souvent d'être instrumentalisée au profit d'un système, on l'infantilise à cause de son âge. Mais face à toutes ces critiques, la jeune femme semble répondre tout de même assez sereinement.
0: Depuis, la pandémie de Covid-19 a un peu ralenti les grèves pour le climat. Quelles ont été les autres occupations de Greta Thunberg alors oui, le mouvement a certes
9: perdu de l'ampleur, mais il reste gravé dans les mémoires puisque dans le monde entier, certaines manifestations ont parfois rassemblé plusieurs centaines de milliers de manifestants comme à Montréal en septembre 2019. Alors pendant la pandémie, la jeune militante n'a pas stoppé son engagement. Elle a continué d'échanger avec les institutions mondiales. Bien sûr, elle étudie encore aujourd'hui et envisage même d'aller à l'université. Elle s'est cependant légèrement mise en retrait entre 2020 et 2021. Elle a aussi dû se consacrer cette année à l'écriture de son grand livre du climat mais elle ne s'engage plus uniquement pour le climat aujourd'hui elle a notamment diversifié ses positions autour d'un combat également plus social plus global pas uniquement environnemental mais Greta Thunberg, donc en l'espace de quelques années, elle est véritablement devenue une figure de la lutte pour le climat et son engagement a déclenché une prise de conscience pour de nombreuses personnes, pas uniquement chez les jeunes. Elle est devenue un symbole. Certains médias et spécialistes parlent même d'un effet. Greta, tant la jeune suédoise, malgré son jeune âge, a su mobiliser autant de personnes à travers le monde pour lutter contre le réchauffement climatique et appeler avec autant de ferveur les gouvernements à agir pour le climat.
0: Merci Léo d'être revenu sur l'histoire de Greta Thunberg, célèbre militante écologiste, alors que s'ouvre ce dimanche, on le rappelle, le, la 27e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP 27 en Égypte. se tiendra du 10 au 13 novembre prochain à Melbourne et réunira des artistes venus spécialement d'Afrique francophone, de France et de Guadeloupe avec des artistes originaires d'Afrique francophone basés en Australie pour en parler, Gracieuse Ama, l'organisatrice de ce festival elle est avec notre collègue Bertrand Tungandame Vous êtes avec SBS French
1: du 10 au 13 novembre aura lieu à Melbourne le Raw Festival, un festival qui rassemblera des artistes venus d'Afrique francophone et d'artistes africains résidant en Australie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gracieuse Ama, organisatrice du festival. Bienvenue sur les antennes de la radio SPS, Gracieuse. Merci
4: de me recevoir Bertrand.
1: Et ce festival, c'est une nouveauté, c'est le, le tout, la toute première fois que ce festival aura lieu. Et vous allez rassembler des artistes donc venus d'Afrique et des artistes africains francophones résidant en Australie, chanteurs, musiciens. Euh, Parlez-nous de, de,
4: de. Exactement, ouais. exactement. Euh, donc pour euh, vous donner une vision globale du festival, Refleven Festival c'est une expérience qui réunit à la fois la danse et la musique et les chants. C'est une expérience dans laquelle euh, on essaye de promouvoir les danses africaines pour donner un peu plus de euh, connaissances sur les danses africaines. Et les danses africaines sont euh, un, un, un historique et un répertoire des, des, des événements qui se sont passés en Afrique, mais aussi des événements de la vie quotidienne que les personnes peuvent vivre quand ils sont en déplacement ou quand ils changent de lieu de résidence. Et donc, du coup, on s'est dit que la meilleure façon pour faire comprendre la nouvelle, à la nouvelle génération, mais aussi à tout le monde en Australie, quelles sont les danses africaines et ce qu'elles représentent, c'est de créer un festival dans lequel les, personnes pourront, les participants pourront apprendre à danser certaines danses d'Afrique francophone, mais aussi à avoir la connexion avec la culture. Donc, c'est pour cela que, durant le festival, il y aura une conférence et aussi connecter avec la population africaine qui est sur, euh, sur l'Australie, que ce soit autant sur Melbourne que Sydney, parce que nous avons aussi des artistes venant de Sydney, pour pouvoir avoir une réelle connexion de euh, la diaspora africaine, quel que soit euh, le pays euh, de résidence dans lequel euh, ces personnes se trouvent.
1: Donc expérience euh, artistique dans un cadre de migration
4: Exactement, exactement.
1: Et ce festival, vous avez dit qu'il aura lieu sur une durée de 3 jours, 4 jours, du 10 au 13 novembre. Mais est-ce que ce sera un seul endroit ou comme il y aura une conférence et d'autres activités, ce sera répandu sur plusieurs endroits
4: C'est un festival qui s'adresse à tous les résidents de l'Australie, mais les, toute la ville de Melbourne va être activée. Les premiers événements, je dirais, seront en face de l'Art Center Melbourne. Donc, mercredi et jeudi, pendant votre pause déjeuner, si vous ne savez pas quoi faire, venez à l'Art Center. On vous donnera un spectacle dont vous vous souviendrez pendant longtemps parce que nous organisons une street jam, c'est-à-dire les danseurs vont danser en freestyle et ils vont inviter aussi les participants à prendre des petits pas avec nous et à avoir une bonne ambiance. Donc le parfait moment pour votre pause déjeuner et penser à autre chose pour après retourner au travail. Ensuite, le jeudi soir, nous avons euh, la conférence qui aura lieu euh, à Library the Dock, euh, donc de 6h30 à 9h30, durant laquelle nous allons du coup découvrir les danses euh, qui sont aujourd'hui populaires dans le monde entier connue sous le terme Afrobeat, mais vous verrez pendant la conférence que nous euh, attaquerons ce sujet euh, et essaierons de donner plus d'ampleur à ces danses en donnant leur le réel nom aux danses euh, d'Afrique francophone, et spécialement de l'Afrique de l'Ouest et euh, centrale. Ensuite, euh, le vendredi, samedi, dimanche, vous pourrez nous rejoindre durant des cours intensifs donnés par cinq différents artistes de l'Afrique francophone qui viendront de France juste pour le festival. Et deux artistes de Sydney, Jenny et Azam, ainsi que myself, ainsi que, que moi, moi aussi, euh, qui fera un cours le dimanche. Le vendredi soir et samedi soir, pour pouvoir appliquer les danses et les nouveaux euh, pas que vous avez appris, euh, on organisera deux soirées. Donc la première au Cat, qui va euh, inclure des artistes euh, locaux africains, donc Osekuma Beats, euh, DJ Chris NG, AfroDelica, parce que c'est une soirée en collaboration entre Quabo Events, mon entreprise, et AfroDelica, dans lesquelles on va réunir euh, une expérience qui rassemble Tony Allen Experience, euh, donc c'est un clin d'œil à Tony Allen et euh, la, la génération Afrobeat. Et ensuite, euh, nous aurons euh, l'autre partie avec comme Beats, qui est un peu plus euh, Afrique, euh, Afrobeat Fusion, Afrofusion. Donc du coup, plusieurs artistes de la, de la scène musicale et artistique euh, melbournienne seront présents, notamment Lamine Sonko euh, euh, aussi. Et enfin, le samedi soir, vous aurez une soirée à SON Night pour pouvoir vous abuser encore plus.
1: Waouh, ça promet de bouger. L'afrobeat, c'est plus connu dans le milieu anglophone, c'est là que les gens se énormément, surtout les Ghanéens. <rire> c'est vrai. Dans un public francophone, bon, l'afrobeat, c'est un peu moins, c'est un peu plus, comment on dit un peu plus de <rire>
4: Non, non, non. Justement, en France, c'est très, très populaire. Euh, c'est vrai que, je dirais qu'en vue de l'immigration africaine, euh, la connaissance des musiques africaines et des danses africaines est un peu plus portée en France sur euh, les danses des pays euh, d'Afrique francophone. Donc, Coupé-des-Calais, de Côte d'Ivoire, euh, d'Ombolo, du Congo, ou bien euh, d'autres danses, euh, par exemple, Avento, du, du Togo mais euh, c'est également très porteur en, en France et justement quand euh, moi je suis arrivée en Australie en 2016, je me suis fait la réflexion de dire que en France, on entendait de la musique africaine partout <rire> dans les magasins, partout et je m'en suis, je m'en étais pas rendue compte jusqu'à que j'arrive en Australie et que je ressens ce manque d'entendre de la musique africaine partout, euh, dans ma vie du quotidien donc c'est c'est le désir que j'ai voulu euh, d'avoir de représenter plus euh, les musiques et les danses euh, d'Afrique francophone, parce que en effet en Australie, euh, en raison de l'immigration qui est plus orientée euh, vers les pays africains anglophones, donc de l'Afrique du Sud euh, ou du, de l'Afrique de l'Est, euh, ou également de, du Ghana, ce sont les danses qui sont représentées le plus en Australie. Mais l'Afrique est un continent, avec plusieurs pays. Donc, on se doit d'essayer de, de, de représenter tous les pays euh, possibles euh, en Australie aussi.
1: C'est à se demander quel style appartient à quel pays, parce que vous avez dit Azonto, euh, Togolais, mais les Ghanéens oui. d'Australie revendiquent Azonto aussi. Pour eux, c'est leur oui, danse. C'est <rire> des pays voisins. À, la, même à la
4: base, <rire> Togo, euh, Ghana, euh, Benin... Et le euh, Nigeria, c'était un seul et même euh, territoire. Et c'est vrai que l'Azonto est plus euh, approprié au Ghana, et au Togo, c'est plus euh, Gweta. Oui, originaire du, du Togo.
1: Et quand vous dites ah, c'est la même région, il faut voir le film uh, The Woman avant, King. Qui...
4: Avant la colonisation,
1: bien sûr. <rire> il, y a, il y a un film qui vient de sortir qui est dans les salles actuellement, Woman King, je ne sais pas si vous l'avez vu.
4: Oui Et là, ça
1: parle du Dahomey. J'ai
4: eu la chance de voir le film il y a, il y a une semaine et demie. J'en ai, ai eu des
1: des frissons bueno, superbe, superbe la culture et l'histoire du continent africain euh, mise en exergue ici à Melbourne c'est vraiment très très beau à voir avant de nous en quitter effet. y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas couvert qu'il faut absolument porter à la connaissance des auditeurs
4: oui, alors euh, du coup euh, les événements qui sont organisés durant le festival euh, il y a des événements pour tout le monde que ce soit des événements à euh, accès gratuit ou euh, des cours de danse euh, à des prix abordables. C'est vraiment un événement qui va réunir euh, tous les goûts et toutes les couleurs, euh, tout, tout, toutes les expériences. Donc du coup, si vous souhaitez participer au festival ou venir à un des événements du festival, euh, soyez sûr de suivre les réseaux sociaux Instagram Quabo Events. Donc, Quabo, K-W-A-B-O-Events. Sinon, vous pouvez également aller directement sur euh, la page Facebook du festival Raw Flavor Festival. Et du coup, vous aurez les liens pour euh, euh, vous inscrire euh, aux événements qui, qui seraient euh, de votre intérêt.
1: Raw comme euh, cru en anglais.
4: Oui, <rire> oui c'est parce que c'est le côté authentique. C'est un festival qui se veut vraiment de de, de, de partager la culture euh, de façon authentique parce qu'aujourd'hui, avec euh, les médias et avec euh, l'engouement de, de, de la population, souvent, on oublie de, de regarder d'où viennent les danses et comment elles sont nées et quel, quel est leur sens ou leur significance pour... Euh, pour, euh, pour les populations et pour les personnes qui les ont créées. Mais derrière toute danse africaine, il y a une histoire parce que la tradition africaine est beaucoup une tradition orale qui passe souvent par les griots et qui sont aussi des danseurs, des chanteurs, des musiciens. Donc, du coup, euh, le Row Festival, c'est aussi pour ça. C'est pour découvrir vraiment la, la, la teneur des danses parce que, du coup, une fois qu'on connaît la signification des danses, et ben c'est beaucoup plus facile de les interpréter et de, euh, de faire les mouvements. De les Ça donne beaucoup aussi. plus de sens et d'ampleur à la danse.
1: Et de les apprécier aussi. Voilà, gracieusement, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qui nous attend à Melbourne, enfin un festival qui va ramener à mettre un peu d'ambiance et un ramener un peu de chaleur dans la grisaille qui nous sera ici à Melbourne.
4: Tout <rire> d'accord. Si ouais. vous, euh, vous en avez un petit peu marre du temps, de la grisaille, venez à Rose les Festival, on va vous apporter les, flavors, les, les couleurs et les saveurs de l'Afrique orientale, occidentale, tout ce que vous voulez. En tout cas, vous repartirez en ayant euh, une bonne session de sport, le sourire aux lèvres et la bonne humeur.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench. Voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au slash french pour les derniers podcasts. Belle journée. À bientôt.